0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch etwas über Wahrscheinlichkeiten. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich glaube, ich habe schon häufiger erwähnt, dass wir Menschen zumeist sehr schlecht darin sind, Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen. Egal wie klug man ist, wenn man eine 6 braucht und eine 5 würfelt, sagt man oh. So knapp. Das möchte ich heute ein bisschen ändern, indem ich euch die Werkzeuge an die Hand gebe, die Mathematiker benutzen, um Wahrscheinlichkeiten zu beschreiben. Zu Beginn eine kleine Abgrenzung. Diese Episode ist vor allem über die Wahrscheinlichkeitstheorie, nicht über Statistik. Dabei geht es um die Betrachtung und Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten. Dazu hört ihr gleich eine Menge Beispiele. Die Statistik befasst sich auch mit Wahrscheinlichkeiten, nutzt sie aber eher als Werkzeug, um zufällige Ereignisse und Prozesse zu untersuchen. Das geschieht meist, indem man sich besagte Ereignisse oder Prozesse sehr, sehr oft anguckt, um dann Aussagen treffen zu können, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wahr sind. Dazu gibt es dann eine Extra-Folge, erstmal Wahrscheinlichkeitstheorie. Zum Einstieg erkläre ich direkt mal, wie Mathematiker über Wahrscheinlichkeiten reden. Da gibt es nämlich, wie sollte es auch anders sein, Fachbegriffe und genaue Definitionen. Damit es anschaulicher wird, nehme ich mir als Beispiel einen Würfel zur Hand. Der Würfel hat sechs Seiten mit den Zahlen 1 bis 6. Wenn wir den Würfel werfen, nennen wir das ein Experiment. Ein Zufallsexperiment. Es gibt verschiedene Ergebnisse, die dabei herauskommen können. Die Ergebnisse sind in unserem Fall 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Augen auf der Würfelseite, die beim Ende des Experiments oben liegt. Die Zahlen 1 bis 6 nennen wir unsere Ergebnismenge. Alle möglichen Ergebnisse unseres Zufallsexperiments kommen da rein. Manchmal interessiert uns aber gar nicht die genaue Zahl. Manchmal geht es zum Beispiel nur darum, ob die 6 oben liegt oder nicht. Oder ob die Zahl gerade ist oder ungerade. Oder beim Roulette interessiert uns nicht immer nur die Zahl, sondern manchmal einfach nur die dazugehörige Farbe der Zahl. Deshalb definiert man sich noch eine zweite Menge, die Ereignismenge. Diese enthält alle Kombinationen aus Ergebnissen, also zum Beispiel eine 1 liegt oben oder eine gerade Zahl liegt oben, das wäre dann die Menge 2, 4 und 6. Oder eine Zahl größer gleich 5 liegt oben, also die Menge 5 und 6. Jedes dieser Ereignisse hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Diese wird üblicherweise durch eine Zahl zwischen 0 und 1 dargestellt. 0 bedeutet, das Ereignis tritt niemals ein, egal wie oft ich das Experiment wiederhole. 1, also 100%, bedeutet, das Ereignis tritt immer ein. 0,5, also 50%, bedeutet, das Ereignis tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ein. Also in der Hälfte der Fälle tritt es ein, in der anderen Hälfte nicht. Damit haben wir jetzt drei Sachen definiert. Die Ergebnisse unseres Experimentes, also die Augenzahlen 1 bis 6. Die Ereignisse also mögliche Kombinationen daraus, und deren Wahrscheinlichkeiten. Ergebnismenge, Ereignismenge und das Wahrscheinlichkeitsmaß heißen Wahrscheinlichkeitsraum unseres Zufallsexperiments. Und jetzt nutzen wir diese Definition mal, um den Würfel genauer zu untersuchen. Der Würfelwurf fällt in die Kategorie der Laplace-Experimente. Bei einem Laplace-Experiment gibt es eine bestimmte Zahl an Ergebnissen. Und diese sind alle gleichberechtigt. Der Würfel hat eine bestimmte Zahl an Ergebnissen, nämlich 6. Und diese sind alle gleich wahrscheinlich. Bei einem solchen Experiment kann man dann super rechnen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Zahl oben liegt, ist bei allen gleich. Da insgesamt die Wahrscheinlichkeit 1 ergeben muss, denn ein Würfel zeigt immer entweder 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 an, ist jede Einzelwahrscheinlichkeit ein Sechstel. Oder allgemein, wenn ich n Ereignisse habe, hat jedes die Wahrscheinlichkeit 1 durch n. Bei einem Münzwurf mit zwei Ergebnissen, Kopf oder Zahl, also ein Halb, 50-50. Gucken wir uns mal mögliche Ereignisse an. Ein Ereignis war immer eine Menge an Ergebnissen, also zum Beispiel die ungeraden Zahlen 1, 3 und 5. Möchten wir die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses haben, müssen wir die Anzahl der Ergebnisse in diesem Ereignis zählen. 1, 3 und 5 sind drei Ergebnisse. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim Wurf eine ungerade Zahl herauskommt, 3 durch 6, also ein halb, also 50-50. Total simpel. Aber keine Sorge, das wird noch viel komplizierter. Es ist nämlich nicht jedes Mal so leicht, die Anzahl an möglichen Ereignissen herauszufinden. Beim Würfeln gibt es 6 Möglichkeiten, klar. Einfach ist es auch, wenn wir mehrfach würfeln. Bei zwei Würfen gibt es 6 mal 6 Möglichkeiten. Damit kenne ich dann schon die Größe unserer Ergebnismenge. 6 mal 6 gleich 36. Die Beschreibung von Ereignissen kann aber noch komplizierter werden. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine 6, aber es ist mir egal, ob beim ersten oder zweiten Wurf, aber auf jeden Fall nicht bei beiden. Okay, das ist auch noch recht simpel, aber man kann das immer weiter treiben. Beim Lotto ziehe ich zum Beispiel 6 Zahlen. Ich lege diese Zahlen aber nicht wieder zurück. Das heißt, beim zweiten Wurf sind weniger Zahlen drin. Und außerdem ist mir die Reihenfolge egal. Hauptsache, diese sechs Zahlen sind irgendwie drin. Glaube ich zumindest. Ich spiele kein Lotto. Ich habe genug Ahnung von Wahrscheinlichkeiten, dass ich das nicht tun möchte. Dieses Zählen von Möglichkeiten nennt man Kombinatorik. Und auch dazu kann ich euch gerne etwas in einer eigenen Folge erzählen. Jetzt geht es aber nochmal mehr um Wahrscheinlichkeiten. Insbesondere um das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Los geht's mit stochastischer Unabhängigkeit. Von dieser spricht man immer, wenn Ergebnisse nicht voneinander abhängen. Zwei Würfel sind voneinander unabhängig. Ich kann Wahrscheinlichkeiten für den ersten Würfel ausrechnen und auch für den zweiten Würfel, komplett unabhängig voneinander. Wenn ich die Wahrscheinlichkeit wissen möchte für Würfel 1 würfelt eine 5 und Würfel 2 würfelt eine ungerade Zahl, kann ich einfach die erste Wahrscheinlichkeit, ein Sechstel, und die zweite Wahrscheinlichkeit, ein Halb, nehmen und miteinander multiplizieren, also ein Zwölftel. Bei vielen Experimenten ist diese Unabhängigkeit gegeben, aber leider nicht immer. Beispiel? Kartenspiel. Ich habe ein ganz normales Kartenspiel mit 32 Karten. Je, Karo, Pik, Herz und Kreuz mit den Zahlen von 7 bis 10 plus Bube, Dame, König, Ass. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Ass ziehe, 4 32stel. denn es gibt 4 Asse und 32 Karten insgesamt. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Nebenmann dann auch ein Ass zieht, ist geringer, denn es sind nur noch 3 Asse von 31 Karten im Spiel. Seine Wahrscheinlichkeit beträgt dann nur 331 Einunddreißigstel. In Prozent sind das 12,5% für mich und 9,7% für meinen Nebenmann. Aber kein Problem, auch damit kann man rechnen. Es wird dann nur immer komplizierter, denn man muss für jede Kombination aus Ereignissen die sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeiten wissen. Also die Wahrscheinlichkeit für x, wenn vorher y passiert ist. Mathematisch gesehen ist das nicht so schwer, für uns Menschen wird es aber schnell unintuitiv. Das Paradebeispiel dafür ist das Ziegenproblem. Anstelle von Formeln möchte ich euch einfach mal dieses Problem erläutern. Das Ziegenproblem spielt in einer Show. Es gibt drei Türen. Hinter einer Tür ist der Hauptgewinn, hinter den zwei anderen Türen sind Ziegen. Als Kandidat wählt man eine der Türen aus. Nehmen wir einfach mal die erste. Der Moderator öffnet dann eine der beiden anderen Türen. Sagen wir mal, er öffnet Tür 2 und dahinter ist immer eine Ziege. Dann hat der Kandidat die Wahl, sich umzuentscheiden. Also entweder bei Tür 1 bleiben oder Tür 3 wählen. Was sollte er tun? Macht es überhaupt einen Unterschied? Die Antwort ist ja. Definitiv umentscheiden. Von vorne. Wir haben drei Türen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn hinter Tür 1 ist, ist also ein Drittel. Genauso, dass der Gewinn hinter Tür 2 ist, ein Drittel. Hinter Tür 3, ein Drittel. Alles gleich wahrscheinlich. Wenn hinter Tür 2 aber eine Ziege ist, bleiben noch zwei Türen über. Also könnte man doch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass hinter Tür 1 der Gewinn ist, ist ein halb und hinter Tür 3 auch. Dabei lassen wir aber eine wichtige Information außer Acht. Betrachten wir mal die bedingten Wahrscheinlichkeiten. Angenommen, der Gewinn ist hinter Tür 1. Dann öffnet der Moderator entweder Tür 2 oder Tür 3. 50-50. Jeweils ein halb Wahrscheinlichkeit. Gewinn hinter Tür 2. Dann öffnet der Moderator definitiv die Tür 3. Wahrscheinlichkeit 0 für Tür 2. Der Gewinn ist hinter Tür 3, der Moderator öffnet definitiv die zweite Tür, Wahrscheinlichkeit 1 für Tür 2. Der Moderator hat nun die zweite Tür geöffnet. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass er dies getan hat, weil der Gewinn hinter der dritten Tür ist, als weil er hinter der ersten Tür ist. Man kann das auch genau ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 durch, Klammer auf, 1 plus 1 halb. Also 2 Drittel, dass der Gewinn hinter Tür 3 ist. Also nur ein Drittel, dass er hinter Tür 1 ist. Wir sollten definitiv wechseln. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Wahrscheinlichkeitstheorie ist. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei oder folgt mir auf Twitter. Die Links findet ihr in den Shownotes. Gerne dürft ihr den Podcast auch weiterempfehlen und bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.